0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了在小栗原长秀担任信浓守护时期发生的大塔河战，以及与此相关的一些背景。应该说，大塔河战的爆发有一定的偶然性。比较讽刺的是，以理法闻名于世的小栗原家，恰恰是因为其当家人傲慢无礼的表现，才引发了这次大战。最终呢，在信浓各方势力的围剿之下。大塔河战以小栗原长秀的完败作为收场。自此之后的二十多年里，小栗原家与信农守护再一次断了关联，而信农国实际上是由幕府代为管理的。作为有史以来表现最差的一任当家，在1405年的时候，还不到40岁的小栗原长秀就让出了家督之位。继小栗原长秀之后接任家督的正是他的兄弟小栗原正康。可以说呀，小栗原家的发展。由此就迎来了转机，在小栗原正康的带领之下，小栗原家逐步回归了发展的正轨，也得以再度担任了信农守护一职。有句话叫做“乱世出英雄”。在小栗原正康接任信农守护之前的那一时期，恰逢关东大乱，这对于小栗原家来说，称得上是个东山再起的好机会。在1416年发生的上山禅秀之乱中。上山禅秀的叛军一度把镰仓攻方足利持氏赶出了镰仓。虽说这次战乱普遍被定性为是镰仓幕府的内乱，可是由于有幕府将军足利一池的兄弟足利一嗣的参与，其实际上已经影响到了幕府将军的统治。幕府方面为了对付上山禅秀的叛乱，以关东最前线的骏和金川家、越后上山家以及小栗原家为主力，对叛军进行了讨伐。小栗源正康也是不负所托，在这次幕府平乱的战事中表现非常活跃。最终呢，上山禅秀之乱很快被平定了，而小栗源家也算是用实力为自己正了名。在上山禅秀之乱平息后不久，原本与幕府同一阵线的镰仓公方足利持势，开始野心膨胀，关东的局势也因此再度紧张起来。在这次幕府与镰仓公方的纷争中，小栗原家当然是站到了幕府一边。基于小栗原家这种忠诚的表现，在1425年的时候，小栗原正康再度担任了信浓守护一职。应该说，在某种程度上，此时的幕府也是在提前布局，以此应对来自镰仓公方的威胁。这一时期的幕府将军正是年轻的足利义量。就在小栗原正康重任信浓守护的这一年，也就是1425年，足利义量突然因病去世。已经退居幕后的足利义持不得不再度出山主持局面。等到1428年前后，足利义持也去世了，著名的暴力将军足利义教继承了大位。这对于小栗原家来说倒是件好事情，因为足利义教的弓马师傅就是小栗原贞康。虽说待在足利义教的身边风险系数偏大了些，可有句话叫做“富贵险中求”。不容否认的是啊，足利义教的支持和认可。就是小栗员家复兴的希望所在。说起来呢，这个小栗员正康也算是生逢其时，在他的任期内，主要经历了三任幕府将军。可以说，在每一任幕府将军掌权时期，小栗员正康都得到了表现的机会。尤其是在足利义教当政时期，镰仓攻方足利持氏终归是不愿居于人下，发起了叛乱，这也就是所谓的“永享之乱”。对于这种事情，足利义教。是绝不会姑息的。从小栗元正康的角度来说，这或许又是一个为小栗元家谋发展的良机。或许正是因为受到了这种想法的激励吧，在勇想之乱及因此引起的结城核战中，小栗元正康都表现积极。伴随着幕府方面接连取得了这两次战事的胜利，小栗元家的声望也是越来越高。除去足利义教对小栗元家倍加信任以外，信浓当地的各路势力。对小栗原家的看法也是大为改观。综上所述吧，可以说在足利义教之争时期，小栗原家的发展之路是越走越顺，貌似美好的未来已经若隐若现了。可实际上，一场更大的风波正在暗中蓄势待发，而这一切的根源就在幕府将军足利义教的身上。在早先的回目中曾介绍过1441年发生的加急之乱，这个加急之乱的核心事件。就是幕府将军足利义教被刺杀一事，对于小栗原家来说，足利义教之死绝不是再换个幕府将军那么简单的事情。在某种程度上啊，可以说足利义教之死正是引发小栗原家分裂的根源所在。由于足利义教被刺杀一事太过突然，幕府内外部势力都有些措手不及。与此同时呢，这也给了各个势力借机洗牌的机会。在幕府内部。原本不被足利义教待见的田山持国行动最为迅速。说到这儿啊，还得补充一点：刚说的这个田山持国是家中的长子，他还有两个弟弟，分别是田山持勇和田山持富。由于足利义教偏爱田山持勇，再加上田山持国不愿听从幕府的命令去参加结城合战，最终在足利义教的压力之下，田山持国被迫让出了家督之位。在足利义教被暗杀以后。隐居中的田山持国迅速起兵，搞定了兄弟田山持勇，随即就开始以管领的身份一步步的操控起幕正大权。啊，当然，除了田山持国以外，细川家也没有错过这次机会。在随后田山持国担任幕府管领时期，他的主要对手就是细川家。最为关键的是啊，小笠原家的分裂也和田山家与细川家的夺权息息相关。啊，闲话就到此为止。再先说回来，上回的结尾也提到过，小栗源长江之子小栗源池长，正是引发小栗源氏分裂的关键人物。按照小栗源池长出生于1396年的说法，在他叔叔小栗源正康接任当家时，小栗源池长还是个未成年。就算他对叔叔继任一事有些想法，恐怕也是无能为力的。到小栗源池长成年以后。小绿园家已经在叔叔郑康的带领下越干越好。应该说呀，在小绿园家的历任当家中，小绿园郑康的表现配得上“中兴之主”四个字。如果照此发展下去，恐怕中小绿园持昌一生，他也是与小绿园家的权利无缘的。别的不说呀，相比于没有亲儿子，只能收小绿园持昌为养子的二哥长秀，小绿园郑康可是有亲儿子的。关键是，他还有俩，也就是。小栗源宗康与小栗源光康，总而言之吧，小栗源池长要想做当家人，要么等着顺位继承，要么就得武力夺权。很明显呢，顺位继承这条路基本不用考虑。说到这儿呢，还得多说一句，小栗源宗康与小栗源光康的出生年月不明。能够确定的是，在小栗源池长出生那年，小栗源正康刚满二十岁。除此以外呢，小栗源光康。实际是小绿园正康的三儿子，这个小绿园正康的二儿子很可能是早年就夭折了。啊，当然这只是个人的猜测。据此推断的话，小绿园池长与两个堂兄弟的年龄很可能是上下相仿的，大也大不了几岁啊。按照这种年龄对比，如果小绿园池长要等顺位继承的话，搞不好啊还会自己先走一步。因此说，说自己武力夺权是小绿园池长当时唯一的选择。只不过在没有靠山的前提下，仅凭着小栗元池长的一己之力是万难成功的。而趁乱上位的田山池国，无疑是给小栗元池长提供了靠山。加急之乱是发生在1441年，到了转过年来，小栗元正康就去世了。按照小栗元正康的安排，应该是由其长子小栗元宗康继位。就在这样一个交接时刻，在天山持国的支持下。小栗源持长趁机发难，他以小栗源宗康继位不合法为理由，开始了夺权行动。说到这儿呢，还得说句闲话。其实关于小栗源持长的老爹小栗源长江的资料很少，这个之前就提到过。问题是在有些资料中，会把长江的老爹小栗源长基看作是第九任当家，同时又把长江的兄弟小栗源长秀看作是第十一任当家。据此推断的话。小栗原长江应该是担任过当家的，也就是第十任当家。即使不提小栗原长江这事儿，小栗原长秀把小栗原池长收为养子，应该也是打算让他继位的。但从这个角度来说，小栗原池长夺权一事也是情有可原的啊。不管怎样吧，小栗原家的分裂是自此就开始了。在1446年的时候，小栗原池长与小栗原宗康。在七天原一带进行了决战。这次大战的结果是小栗原持昌取胜，小栗原宗康战死。看似这次夺权之争已经告一段落了，实际却并非如此。一来呢，小栗原宗康还有兄弟小栗原光康在，或许是小栗原宗康提前预感到了什么，又或许只是未雨绸缪的安排。小栗原宗康与兄弟光康约定，一旦他发生不测，就由兄弟光康继位。二来呢，这个小栗原宗康也是有儿子的，也就是小栗原正秀。按照小栗原宗康的安排，一旦他发生不测，就由兄弟光康来抚养小栗原正秀。其实啊，小栗原宗康的意思也非常明白，就是希望弟弟培养自己的儿子来继位。除了上述这两点以外，最为关键的是啊，在小栗原宗康这一派背后，还有细川家在支撑着小栗原家的这次内乱，其本质。还是管领间夺权的附属品，可以说，只要西川家不甘心失败，这场夺权战就会一直延续下去。事实上，在小绿原宗康已经战败身死的前提下，幕府方面也没有承认小绿原持长的合法性，而是继续以小绿原光康为正统。在这需要特别强调的是，转为由西川胜之担任幕府管领是由田山治国担任的，从1446年开始，而七天元之战。正是发生在1446年，此时的幕府将军是年仅10岁的独立议政。毫无疑问呢，所有的朝政大事都是由幕府管领来主持的。既然细川家掌握了话语权，那小栗员持长不被幕府承认也就很好理解了。对于小栗员持长来说，打败小栗员宗康只能算是赢了上半场，下半场的结果如何，犹未可知。按照小栗员宗康的安排，最终呢？还是由小栗原光康来继位。这个小栗原光康，也就是宗伟小栗原氏的先祖。除了小栗原光康这股势力以外，小栗原宗康的儿子小栗原正秀又分离出了灵刚小栗原氏一脉。到此为止呢，再加上以小栗原池长为代表的府中小栗原氏、信浓小栗原氏一脉，一分为三。这三个分支的名字分别来源于府中城、宗伟城及灵刚城啊。对于小栗原家的发展来说，这种分裂带来的弊端是不言而喻的。尤其是小栗原家的这次分裂，正是发生在日本社会进入战国时代前不久。纵使小栗原家再怎么有家底儿，仅就日本战国时代来说，小栗原家无疑是属于先天不足的情况。这也就决定了小栗原家在战国时代是难有作为的。啊，当然这些都还是后话，咱先说回来。在1467年应仁之乱爆发前。幕府管领一直是由田山家和西川家交替担任的，在这样的背景下，府中小栗原氏与松尾小栗原氏及林纲小栗原氏进行了旷日持久的争夺，争了几十年，小栗原家的内乱也一直没个结果。在应仁之乱爆发前的1462年，小栗原持长去世，他的儿子小栗原清宗继承了府中小栗原氏，而同一时期，林纲小栗原氏的当家人是小栗原宗康之子。小栗源正秀。至于松尾小栗源家，因为关于小栗源光康的死亡日期有不同的说法，且小栗源光康之子小栗源家常的出生日期也不明确，因此说这一时期松尾小栗源氏的当家人，这父子二人都是有可能的。具体的咱也不去探究了。在应人之乱中，府中小栗源氏加入了西军阵营，而松尾小栗源氏及林纲小栗源氏则是加入了东军阵营。应该说到目前为止呢，局势还算明朗，至少松维小栗员氏与林刚小栗员氏还在一起对付府中小栗员氏。可伴随着应人之乱后，日本社会战国化的不断加深，这三家的关系也逐渐变得复杂起来。说来说去啊，还是应了那句名言：没有永远的朋友，只有永远的利益。等到了日后，小栗员正秀正是死在了曾经的战友手上。事实上啊。刚说的这个小栗原正秀是一位很有能力的当家人，在应人之乱爆发后，小栗原正秀就趁着天下大乱的机会，与小栗原清宗展开了决战，并打败了小栗原清宗。与此同时呢，小栗原正秀也在1473年获得了幕府的任命，成为了正牌的新统守护。到1478年前后，小栗原清宗去世，府中小栗原氏由其子小栗原长朝继承。由于府中小栗原氏。在信农有相当的影响力，部分豪族并不支持小栗元正秀的统治。为了缓解这种压力，小栗元正秀与府中小栗元氏的关系开始日渐好转。后来，小栗元正秀还做了小栗元长朝的养父。在府中小栗元氏与林刚小栗元氏和解之前，因为争夺领地的原因，小栗元正秀与松尾小栗元氏的关系逐渐恶化。到了1480年前后。宗尾小栗元氏与林纲小栗元氏，索性就干了一仗。最终的结果是，宗尾小栗元氏的代表人物小栗元家常战死。在这儿需要强调的是，关于小栗元家常的死期还有别的说法。不管实际情况到底如何吧，小栗元正秀因此为自己惹来了杀身之祸，这是毋庸置疑的。在1493年的时候，小栗元正秀被人刺杀，实施刺杀者正是小栗元家常的后人。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着战国时代初期的小预言家说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注，闲着没事做自己。是后面有儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。